0: 2. Dandy. La zona segura no era un lugar divertido. Por mucho que papá y mamá dijeran que sería como salir de acampada, no lo era. Cuando íbamos de camping los veranos, antes de que Sandra tuviera el accidente, la gente estaba contenta y alegre, pero en aquel lugar rodeado por un muro de hormigón todo el mundo estaba siempre triste. Además, los militares no me caían bien, se pasaban el día dando órdenes, siempre diciendo que, que te quitaras de en medio, o que en tal o cual lugar no se podía estar y cosas así. Pero cuando en las noticias dijeron que todo el mundo tenía que trasladarse lo antes posible a las zonas seguras, para que el ejército nos protegiera de los resucitados, nosotros fuimos los primeros en hacer las maletas y marcharnos. La culpa de todo la tenían esos resucitados, claro, esos de los que todo el mundo hablaba. Los problemas habían empezado un poco antes de Navidad, y no dejaron de salir en la televisión desde entonces. Aquellas personas a las que llamaban resucitados atacaban a otra gente y se la comían y bueno, al principio aquello no lo sabía, nunca había pensado que una persona pudiera comerse, pero si te parabas a pensarlo, tampoco era tan raro, después de todo estamos hechos de carne, como cualquier otro animal. Pero, como decía, no me enteré de eso hasta mucho más adelante, cuando lo vi en Internet. Mis padres no me dejaban escuchar las noticias, decían que era demasiado pequeño para ver esas cosas, así que no supe que se comían a la gente hasta que me enteré por mi cuenta en un vídeo que encontré en internet. Fue en el portátil de Sandra. Ella ya no podía utilizarlo, salvo para escuchar música, así que, mientras los tres veían las noticias, me metí en la red y busqué la palabra resucitados en el buscador. Aquella noche tuve pesadillas. Había fotos de gente que eran horribles. Estaban sucios, manchados de sangre, con heridas asquerosas por todo el cuerpo. En un vídeo, cientos de esas personas iban caminando como atontadas hacia unos soldados que les disparaban, pero como nos morían, al final del vídeo se tuvieron que marchar corriendo para que no les atraparan. Cuando me desperté de una pesadilla donde mi profe de lengua se estaba comiendo a la seño de mates tuve que confesarles a mis padres lo que había visto. Y para mi sorpresa no se enfadaron. Es más, no sabría decir por qué, pero me pareció que ellos estaban más asustados que yo. En mitad de las vacaciones de Navidad me llevé una gran alegría al saber de que no iban a abrir el colegio. Papá me dijo que estaría de vacaciones hasta que se solucionaran todos los problemas pero, por lo que pude enterarme escuchando cuando mis padres hablaban entre sí o con mi hermana, esos problemas solo iban a peor. Al final, cuando salió por la tele que nuestro barrio no era seguro, nos fuimos a un punto de evacuación, un polideportivo que estaba protegido por soldados armados. Y unos días más tarde nos trasladaron a la zona segura. Cuando salimos de casa quise llevarme la videoconsola y casi todos los juegos nuevos que había recibido como regalo de reyes, pero no me dejaron. Llenaron el maletero del coche con mantas, ropa e incluso comida y medicinas, y nos marchamos. Recuerdo que mamá y Sandra lloraron, y que papá, muy serio, me explicó durante el camino que aquellas personas ya estaban por todas partes, y que por eso era peligroso quedarse en casa. También me prometió que solo íbamos a estar en ese lugar hasta que el ejército los eliminara a todos, pero enero había terminado y nadie se había marchado de allí. Al contrario, después de nuestra llegada comenzó a aparecer mucha más gente. Algunos venían por su cuenta, otros eran traídos en grandes camiones del ejército. Al final, yo me temía que nadie más cupiera dentro del patio de colegio en el que nos habían instalado. Cuando un grupo nuevo llegaba, mamá me obligaba a meterme en la tienda de campaña donde vivíamos y me dejaba allí dentro un buen rato. No quería que viera lo que pasaba fuera, pero yo siempre lograba asomarme por alguna rendija para ver pasar a los recién llegados. Se decían tantas cosas del exterior desde la última vez que había estado allí fuera que sentía curiosidad. Los nuevos llegaban tristes, con miedo, algunos incluso llorando. Antes de todo eso solo había visto a un adulto llorar cuando Sandra tuvo el accidente que la dejó ciega, y fue a mi madre. Sin embargo, allí los veía todos los días. Me producía cierta incomodidad que no sabría explicar, pero a la vez sentía curiosidad, porque algo muy malo tenía que estar pasando fuera si hacía que los mayores lloraran. Les pregunté a mis padres por aquello, pero solo me dijeron que, seguramente, habían perdido algún familiar o amigo por culpa de los resucitados, y que por eso lloraban. Si eso era cierto, todos los que llegaban y casi todos los que estábamos dentro habíamos perdido a alguien. Hasta escuché llorar a mamá una vez por la tía Isabel, que había decidido quedarse en su casa con el tío Juan y mis dos primos, Alberto y María, en lugar de venir a la zona segura con nosotros. A mí no me pareció tan mala noticia, mis primos eran mayores que yo y siempre se metían conmigo. Me imaginaba teniéndolos en la tienda viviendo con nosotros y me daban escalofríos. Y, de repente, un día no apareció nadie nuevo y nadie más volvió a entrar por las puertas de la zona segura, excepto militares que a veces salían al exterior en misiones de reconocimiento. Si ver llegar a gente triste ponía tristes a los que vivían dentro, que dejaran de llegar pareció apenarles aún más. Algunos, sobre todo militares, decían que aquello era una guerra, una guerra contra los muertos vivientes. Un hombre muy viejo que vivía cerca de mi tienda nos dijo un día, amiga un grupo de niños que nos juntamos, que aquello era peor que la guerra que él había vivido cuando tenía nuestra edad. Al menos aquella guerra era contra otras personas. Nos explicó sentado en una silla de plástico en la puerta de su tienda de campaña. Le temblaba la boca al hablar y acompañaba sus palabras con gestos de sus también temblorosas manos, así que al hablar parecía un flan arrugado. ¿Es que los resucitados no son personas? Preguntó Leo, el mayor de los amigos que había hecho en la zona segura, y también el líder de la pandilla, porque era el mayor. Decía que su padre había muerto porque un resucitado le mordió, pero no sabía si era verdad y yo creía que sí, porque no vivía con él en su tienda de campaña. No hijo no, no son personas. ¿No los has visto? ¿Son muertos? ¿Por qué te crees que los llaman resucitados? Para resucitar hay que morir antes. No los llamaban solo así, había escuchado a los militares llamarlos también reanimados, e incluso un chico gordo que vivía a cuatro tiendas de nosotros y que tenía la edad de mi hermana los llamaba zombies. Yo pensaba que ese viejo debía estar loco. Los muertos no se movían, no andaban, no se comían a la gente y no tenía sentido sin embargo, cuando les conté a mis padres lo que nos había dicho, me sacaron de mi error mira Dani, se supone que sí que están muertos me respondió finalmente mi padre cuando le insistí lo suficiente ni a él ni a mi madre les gustaba hablar conmigo sobre esas cosas pero, no se sabe por qué, aunque estén muertos se mueven y atacan a las personas son peligrosos y por eso hemos tenido que venir aquí ya había leído en internet, el día que me conecté sin que se enteraran mis padres, que no sabían qué le ocurría a esa gente. Unos comentarios del vídeo del ataque a los militares decían que eran locos, otros decían que estaban enfermos, incluso uno dijo algo de un experimento de la CIA. No me había parado a pensar en todo eso, pero si eran tan peligrosos como creía todo el mundo, seguramente la mejor protección era la que había organizado el ejército. Habían levantado un muro de hormigón enorme alrededor de la zona segura, y lo patrullaban constantemente soldados armados. Miraras donde miraras siempre había un soldado, con su fusil en las manos dando vueltas sobre él. De vez en cuando algunos disparaban hacia el exterior. En ocasiones se juntaban varios y se pasaban un buen rato pegando tiros. Nos habían dicho que mientras estuvieran disparando no nos acercáramos pero, una vez habían terminado, todos los niños íbamos a recoger los casquillos de las balas que habían caído al suelo. Los coleccionábamos, yo ya tenía más de 50, pero había un chaval que decía que tenía 500. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Me preguntó Sandra después de que casi se cayera al resbalar con los que había dejado tirados por el suelo. Mi hermana tenía ocho años más que yo, y había cambiado mucho desde el accidente en el que perdió la vista. Iba en la moto de su novio, un chaval mayor que no me caía nada bien, y tuvieron un accidente. Como no llevaban casco el golpe fue bastante grave. Se hizo una cicatriz espantosa en la cabeza e incluso tuvieron que operarla, pero cuando le volvió a crecer el pelo ya no se le notaba. Sin embargo lo que no recuperó nunca fue la vista. Antes del accidente se habría puesto a gritarme por dejar los casquillos por el suelo, pero desde que dejó de ver ya no me gritaba nunca y se portaba bien en casa. Su novio había caído en coma en el accidente y no había despertado aún cuando nos trasladamos a la zona segura. Llevaba más de un año así. No lo sé. Le respondí, no servían para nada, que yo supiera, así que, ¿qué se hace con unos casquillos, además de guardarlos y acumular cada vez más? ¿Me ayudas a recogerlos? me ayudó. Como no podía verlos buscaba palpando el suelo, pero se las arreglaba sin ninguna dificultad. Recordé que, al principio, no se le daba nada bien hacer casi nada, y cada vez que le salía algo mal, como cuando no encontraba lo que estaba buscando o confundía una cosa con otra, se echaba a llorar. Pero al verla allí agachada, recogiendo casquillos del suelo, me pareció que ya se las apañaba. Yo un día intenté andar a ciegas por la casa y me tropecé con una silla, sin embargo, ella esquivaba todos los obstáculos como si pudiera verlos. Lo único malo es que mamá me había prohibido cambiar de sitio las cosas. ¿Cómo va a encontrarlas tu hermana si las mueves? Me explicó. No le había pedido que me ayudara para ver lo bien que recogía sin ver lo que estaba recogiendo, desde que hablamos con el viejo había una cosa que me rondaba por la cabeza y quería tener un momento para hablar con ella. ¿Te puedo preguntar una cosa sobre tu novio? Le pregunté con timidez. No era un tema del que le gustara hablar, ya lo sabía, pero se me había ocurrido una idea y quería compartirla con alguien. ¿Sobre Rubén? Me respondió secamente. ¿Qué pasa con él? ¿Sigue en coma? Sí. Contestó muy seria. No me hacía gracia verla tan seria y casi me estaba arrepintiendo de haber abierto la boca, pero fui valiente y seguí adelante. Estar en coma debe ser lo contrario que ser un resucitado, ¿no? Un viejo que vive cerca de la puerta del colegio nos dijo que un resucitado es una persona muerta que se mueve. Una persona en coma es lo contrario, ¿no? Una persona viva que no se mueve. Durante unos segundos no dijo nada, se limitó a recoger casquillos del suelo y a depositarlos con los demás sobre una manta, al pie de la cama. Pues sabes. Supongo que tienes razón reconoció sonriendo ligeramente pero la sonrisa no le duró mucho en la boca. Ojalá, igual que el coma, no fuera contagioso. Si está en coma, no habrá podido venir aquí, ¿verdad? Como me había respondido amablemente pensé que sería buena idea seguir preguntando, desde que comenzaron los problemas con los resucitados no dejaban de ocurrir cosas, pero nadie me las quería explicar. Se aprovechaban con la excusa de que solo tenía 10 años para no contarme nada a lo mejor le han traído me respondió con indiferencia no parecía estar nada preocupada por él aunque había sido su novio ya le daba igual ni sabía dónde estaba ni quería saberlo hoy tienes más que ayer no hablaba de los casquillos claro tenía unos cuantos más un par de soldados habían estado disparando la noche anterior yo lo había escuchado desde mi cama y me había dicho mañana por la mañana iré a recogerlos antes que nadie no había llegado el primero, pero solo había un niño más pequeño que yo que, en cuanto me vio, se marchó corriendo. Yo no les pegaba a los niños más pequeños, pero había otros que sí, y seguramente nos había cogido miedo a todos. Fue mejor para mí, más casquillos para mi colección. Me llené los bolsillos con todos los que pude y los llevé a la tienda. Sí, los soldados dispararon varias veces anoche. Le respondí. A mí también me despertaron. Dijo ella con fastidio. Por culpa del poco espacio que teníamos, en la tienda solo había dos camas pequeñas. Mis padres dormían en una y Sandra y yo en la otra. Ella se quejaba de que yo me movía mucho y yo de que ella roncaba. Eso último era mentira, pero era divertido ver cómo se enfadaba cuando lo decía. Si quería enfadarla era solo porque su acusación no era justa. ¿Cómo iba a evitar moverme si estaba dormido? Nadie decide lo que hace cuando está dormido. Cada vez pasa más a menudo, ¿verdad? Al principio solo disparaban de noche de vez en cuando, y siempre nos despertaban a todos. Pero con el paso de los días a veces se liaban a tiros y no se enteraba nadie. Mamá dijo que nos habíamos acostumbrado. La noche anterior lo habían hecho y solo nos habíamos despertado mi hermana y yo, y eso porque fue un tiroteo que duró un buen rato. Una mañana me contaron que se habían pasado disparando desde las 4 de la mañana hasta el amanecer, pero yo había estado dormido todo el tiempo. En cuanto terminamos de recoger casquillos nos pusimos en pie. Yo tenía intención de irme con los demás chicos al patio trasero del colegio. Allí no vivía nadie, porque no había espacio, pero Leo decía que había encontrado una entrada secreta al gimnasio pensábamos investigarla para intentar colarnos dentro porque, si ese gimnasio era como el de mi colegio, tendría dentro algún balón de fútbol o alguna otra pelota que pudiéramos usar. ¿A dónde vas ahora? Preguntó Sandra cuando me vio y o más bien me escuchó dirigirme hacia la salida de la tienda. Al colegio, he quedado con los demás. No me pareció bien mentir, mis padres me habían dicho que siempre les dijera dónde iba, para que no me perdiera. No era ningún estúpido, sabía volver perfectamente a mi tienda pese a que todas fueran igual, pero como todos parecían siempre tan preocupados no quería discutir. Claro que tampoco le dije toda la verdad porque lo que pensábamos hacer no era del todo correcto. Había militares dentro del colegio y la entrada estaba prohibida, pero quería esos balones más que nada, y no quería que Sandra me dijera que aquello estaba mal. Pero no vuelvas tarde o oh papá y mamá me echarán la bronca a mí. Me dijo mientras yo ya estaba saliendo de la tienda. Mis padres pasaban mucho tiempo fuera. Mamá era miembro voluntaria en protección civil, y papá trabajaba de conductor de una ambulancia. Los militares habían dicho que cualquier persona con formación tenía que ayudarles, sobre todo con los problemas entre las personas que vivíamos allí, y mis padres se pasaban la mitad del tiempo dando vueltas por toda la zona segura. A mí me parecía que eran algo así como la policía de aquel lugar, y eso molaba bastante. Jorge y Leo se encontraban ya bajo la ventana junto a la esquina de la fachada del colegio. Solo teníamos que meternos por el pasillo entre la pared y la valla, y al final girar a la izquierda. Había escuchado a mis padres hablar de ese lugar, lo llamaban picadero, pero no sabía lo que significaba esa palabra, temía que allí hubiera algún nido de avispas. «Llegas tarde», me dijo Leo poniéndose muy serio, como si fuéramos a colarnos dentro de un banco o algo así. Leo tenía 12 años y, como era el mayor, era más o menos nuestro líder. Jorge tenía nueve y siempre se estaba sorbiendo los mocos. Sin embargo allí faltaba alguien, nuestro grupo siempre había sido de 4 y al menos desde que a Luismi se lo llevaron al hospital cuando se puso malo, hacía una semana. ¿Y Fer? ¿No le vamos a esperar? Fernando era amigo de Jorge, pero tenía los mismos años que yo. Como eran vecinos ya se conocían antes de venir a la zona segura, y estaban acampados uno al lado del otro. Se ha rajado el muy cagao respondió Leo con desagrado mientras Jorge se sorbía a los mocos. Pero mejor, con lo cobarde que es seguro que nos descubren. A mí me pareció que las sorbidas de mocos de Jorge nos ponían en un peligro mayor que la cobardía de Fer, pero no dije nada, porque si Leo decidía que tenía razón le echaría ahí, con lo chivato asqueroso que era Jorge, seguro que nos delataba al primer soldado con el que se encontrara. Además, no quería ir solo con Leo, que en cuanto hubiera problemas me dejaría tirado. Un cobarde, un mocoso chivato y un traidor y no eran los mejores amigos del mundo, pero eran los que había podido encontrar. Sin más discusiones nos dirigimos hacia el picadero, tratando de hacer el menor ruido posible. Todos temíamos que un militar asomara la cabeza por una de las ventanas que teníamos encima y nos dijera que nos largáramos de allí, pero eso no sucedió y llegamos sin problemas hasta la parte trasera del colegio. Allí, antes de que nos trasladaran, debía haber plantados algunos arbolitos, pero de ellos solo quedaban unos tocones negros y tierra cenicienta a su alrededor. Cuando el ejército bombardeó esta calle para matar a los resucitados hizo un agujero en la pared. Nos explicó Leo a Jorge y a mí, haciéndose el entendido. Tuvieron que cortar las plantas porque estaban chamuscadas, pero el agujero lo taparon solo con un trozo de metal. Mirad. Nos lo mostró. Estaba justo en mitad de la pared, era una plancha metálica pegada con cemento, pero al acercarme vi que no estaba realmente pegada, solo apoyada sobre el agujero. Alguien la había arrancado del cemento y la había dejado cubriendo el agujero sin más sujeción. «¡Mola!» dijo Jorge, volviéndose a sorber los mocos, cuando Leo apartó la plancha y nos mostró un agujero que atravesaba toda la pared. Los tres nos agachamos a mirar lo que había al otro lado, pero no se veía casi nada. El agujero daba a los baños y lo único que había allí eran unos lavabos y unos inodoros. No olía a nada, así que supuse que no los debían de estar usando. Luego caí en la cuenta de que no había agua corriente así que, aunque quisieran, no habrían podido. Tu primero daddy. Me dijo Leo con todo el morro. Tanto presumir para cagarse de miedo como fer a la hora de la verdad. Y una porra. Ha sido idea tuya, ve tú delante. Le respondí yo de mal humor. Al que fuera delante sería al primero que pillaría mi el que se llevaría la bronca, y no me daba la gana. Democracia. Dijo Leo negando con la cabeza. Cada vez que decía democracia significaba que iría preguntando uno por uno qué opción prefería, y al que eligiera la que él no quería le daría de conejas hasta que cambiara su voto. Por alguna razón a todos nos parecía bien aquel método, salvo cuando opinábamos lo contrario que él, y ese era uno de los casos. A ver Jorge, ¿a quién votas? Jorge se sorbió los mocos y me señaló sin dudarlo un segundo. Dos contra uno, vas tú, tío. Dijo Leo con satisfacción maldita democracia no me quedó más remedio que obedecer me puse a cuatro patas y atravesé gateando el agujero hasta entrar a los baños y de repente me entró un poco de miedo si nos pillaban fuera solo nos gritarían pero ahí dentro igual hasta se chivaban a nuestros padres y si eso pasaba me castigarían dejándome encerrado en la tienda todo el día lo que sería un rollo jorge y leo pasaron detrás de mí y si nos vamos propuso jorge de repente el muy cobarde seguramente tenía el mismo miedo que yo, pero era incapaz de disimular un poco. La verdad es que lo que lograba que no le hiciera caso al miedo era la curiosidad por ver qué encontrábamos dentro del colegio. Más que ir al gimnasio en busca de balones, aquello se parecía a una misión de reconocimiento de las que hablaban los militares. Ni hablar. Le contestó Leo dándole un empujón si no querías venir a verte quedado con el cobarde de Fer. Me acerqué a la puerta de los aseos mientras los dos discutían. Les pedí silencio y la abrí muy despacito, para no hacer ruido. Ellos me contemplaron mover un solo músculo y con cara de pasmados. El pasillo estaba desierto y a oscuras, solo entraba un poco de luz del patio por una ventana al fondo. El resto eran puertas de color verde, donde debían encontrarse las clases. Todo estaba tan en silencio que asustaba un poco. Venga. Dijo Leo dándome un pequeño empujón por la espalda. Quería que fuera también el primero en salir al pasillo y, aunque eso no lo habíamos votado, obedecí. Iba a demostrar que los dos eran unos cobardes y yo no. Di un paso al frente, pero inmediatamente me di la vuelta y regresé a los aseos con los demás, porque en el mismo instante en que yo salía al pasillo una de las puertas se había abierto. Tras tomar aire y recuperarme del susto, me asomé de nuevo para ver si el camino estaba despejado. Un hombre con uniforme militar había salido trotando por la puerta y se perdió donde el pasillo doblaba, frente a la ventana. Tío vámonos, venga. Suplicó Jorge en voz baja. Leo iba a responderle algo, pero hice un gesto con la mano para que se callaran mientras miraba por la rendija de la puerta. El soldado se había ido y el pasillo volvía a estar solitario y silencioso. Vamos a mirar por la puerta esa. Me dijo Leo. También estaba asustado, pero era el mayor y tenía que dar ejemplo. Asentí sin pensar y abrí la puerta del baño nuevo para dirigirme hacia allá. No sabía por qué estaba siguiendo adelante, una voz que se parecía mucho a la de mi madre me decía todo el rato que no hiciera el tonto, que no me metiera en Dios. Pero no le estaba haciendo ningún caso. Justo frente a nosotros se encontraba el aseo de las niñas, a nuestra izquierda la pared del final de pasillo y a la derecha las puertas de las aulas. La que había abierto el soldado estaba a dos puertas de distancia, y los tres nos encaminamos hacia allí. Cuando Jorge se sorbió los mocos en el silencio total que reinaba en aquel pasillo casi me da un ataque al pensar que alguien nos podía escuchar, pero avanzamos despacio y con sigilo, y finalmente logramos llegar sin que nadie saliera de ver qué había sido ese ruido tan molesto. Con cuidado, giré el pomo de la puerta y ésta se abrió. Eché un vistazo por la rendija, como había hecho en los aseos, y vi que, en lugar de pupitres y sillas, la clase estaba llena de camas parecidas a las que teníamos nosotros en las tiendas de campaña. Había tres filas de por lo menos seis camas, colocadas por toda la clase, y también había muchas bolsas y mochilas grandes sobre o al pie de cada cama. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando el lugar donde dormían los militares. Hasta entonces no había pensado dónde lo hacían pero, por lógica, tenían que dormir en alguna parte. Al menos ya sabía por qué habían ocupado todo el colegio y teníamos que dormir fuera nosotros. Un ronquido nos sobresaltó. Había un hombre durmiendo allí, debajo de una manta verde en una de las camas del fondo, pero no era el único. No me había fijado, pero por lo menos otras tres camas estaban ocupadas por soldados dormidos. En cuanto los vi, decidí que era mejor no entrar a curiosear allí. Si los despertábamos podrían enfadarse. Tras cerrar de nuevo la puerta sin hacer ruido me giré hacia Leo y Jorge. Los dos me miraban con la misma expresión de miedo y emoción que debía tener yo. Teníamos miedo de ser pillados, pero seguro que éramos los únicos de la zona segura que habíamos visitado las habitaciones de los soldados. ¿Por qué estaban durmiendo? Casi es mediodía. Preguntó Leo en un susurro supongo que son los que patrullan luego por la noche respondí yo, la respuesta me había venido sola a la cabeza y me pareció bastante buena también supuse que el resto de aulas del pasillo debían estar siendo usadas del mismo modo para que otros soldados durmieran, y así se lo dije a Leo entonces vamos a ese pasillo dijo señalando el lugar por el que el hombre que vimos salir del aula se había marchado seguro que por ahí guardan las bombas Encontrar el lugar donde guardaban las bombas habría molado un mucho más que sacar unas pelotas del gimnasio, así que, de nuevo, ignoré la voz que me decía que no hiciera tonterías, y asentí con firmeza ante su idea. Sin embargo, el aguafiestas de Jorge no parecía demasiado convencido. Vámonos, nos van a ver. Dijo realmente asustado. Vete tú si quieres le respondió Leo. Pero si encontramos bombas no vamos a coger ninguna para ti. Coger una bomba y quedarnos la habría molado mil veces más que solo verlas, pero hasta a mí me parecía una locura y una locura genial. Al final la presión le convenció y se vino. Seguimos avanzando despacio por el pasillo, tan emocionados por lo que podría haber al otro lado que hasta pasamos por alto que Jorge volviera a sorberse los mocos y lo peligroso que era que alguien le escuchara. Conforme nos fuimos acercando al cruce de pasillos comencé a escuchar unas voces en el pasillo que me sonaron cada vez más cercanas, pero solo porque éramos nosotros los que nos dirigíamos a ellas. Les hice a los otros dos un gesto de silencio y, al llegar a la esquina, asomé la cabeza para intentar descubrir quién hablaba. Ese pasillo tenía dos ventanas, por lo que era más luminoso que el otro. También tenía aulas, pero solo en una de las paredes, la otra estaba llena de dibujos que los alumnos habían colgado en un mural, cuando aún se daban clases. Podíamos ir tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, pero a la izquierda había dos hombres hablando frente a la puerta del aula más cercana. Ninguno era el militar que vi salir de la clase anterior, pero ambos llevaban uniforme del ejército. Uno de ellos era bastante viejo y tenía el uniforme adornado con varios galones. Supuse que debía ser uno de los jefes, un capitán o un comandante quizás, no sabía cuáles eran los rangos del ejército. Capitán sonaba bastante importante, y comandante aún más. ¿Qué hacemos? Preguntó Jorge moviendo los labios sin apenas pronunciar un sonido. No sabía qué responderle, no podíamos movernos más allá mientras esos dos estuvieran ahí, y cuanto más tiempo estuviéramos sin movernos, más fácil sería que alguien nos viera. Finalmente, el militar mayor que parecía más importante entró en el aula que había tras ellos, pero el otro se quedó plantado en la puerta. Pude ver entonces que tenía un fusil bajo el brazo, y fue cuando el miedo ganó más que la curiosidad. No se mueve de ahí le dije a Leo, que estaba extrañamente callado. Me pareció que había visto el arma también y se había asustado aún más que yo. Si salimos al pasillo nos va a ver. Vámonos. Repitió Jorge, tan asustado que hasta había olvidado sorberse los mocos. Leo asintió con vehemencia y, sin consultar a nadie, se dio la vuelta y comenzó a correr por el pasillo. El muy tonto había abandonado toda precaución y sus pasos estaban retumbando por todo el colegio. Jorge salió corriendo detrás de él antes de que yo pudiera hacer nada. No. Dije yo en un susurro, intentando que dejaran de hacer ruido. Nos iban a descubrir al final por culpa de esos dos cobárdicas. ¿Pero qué coño y? Se oyó una voz que, hubiera jurado por lo que fuera, era del soldado que vigilaba la puerta. Leo y Jorge seguían corriendo y ya casi habían recorrido la mitad de la distancia que nos separaba de los aseos, pero yo me había quedado plantado mientras ellos huían, como un tonto, y no iba a tener tiempo de escapar. Sin ninguna otra opción, me lancé al pomo de la puerta más cercana que tenía y lo abrí. Sin mirar qué había dentro, entré en el aula y cerré con cuidado tras de mí. Aún tenía el pomo en la mano cuando los pasos del soldado sonaron en nuestro pasillo. —¡Eh! ¡Eh! —gritó comenzando a correr en dirección a los aseos. —Los había visto, nos habían pillado, seguro. —Solté el pomo y me di la vuelta para ver dónde me había metido. Era otra aula y, como en la primera a la que habíamos entrado, también había camas por todas partes, pero ningún militar dormía en ellas. Por un segundo me sentí aliviado, quizás a los dos cobardes los hubieran visto, pero a mí no y podría intentar salir por otro lugar y llegar hasta mi tienda. Si cogían a Leo y Jorge nadie podría demostrar que yo estaba con ellos. Era el crimen perfecto. Aún así, me fastidiaba mucho que se hubieran largado corriendo en cuanto vieron el arma del soldado. Vale que no pudiéramos pasar por ese pasillo, pero podríamos haber explorado otras aulas en lugar de rendirnos tan fácilmente. No obstante, si habían cogido a los dos cobardes, tenía que encontrar un lugar por el que salir lo más rápidamente posible, o me metería en un lío yo también. Miré por la ventana del aula pensando en que podría salir por allí, pero esta tan solo daba a una especie de patio interior cuadrado que quedaba muy lejos de las tiendas de campaña. Tres de los lados del cuadrado eran la propia pared del colegio, y la cuarta pared era una valla de gruesos barrotes metálicos. Al otro lado de la valla se encontraba el muro de los militares, sobre el que un soldado patrullaba a tres metros o más de altura, contados desde el suelo. Entre la valla y el muro solo había un estrecho camino de menos de un metro de ancho. El camino iba más allá de donde la valla se unía a la pared y, aunque no podía estar seguro, me pareció que rodeaba todo el colegio. Si tenía razón, colándome por allí podía llegar hasta las tiendas, y para llegar hasta él solo tenía que salir por la ventana del aula y saltar la valla y eso sí, sin que me viera el soldado que había sobre el muro, si no estaría peor que Leo y Jorge. Viendo que no tenía otra opción decidí no perder el tiempo y ponerme en marcha. Con cuidado abrí una ventana del aula y salí al patio de un salto. Pretendía correr hasta la valla y ponerme a escalarla en cuanto tocara el suelo, pero unas voces repentinas me distrajeron. En un primer momento pensé que me habían cogido, y el corazón comenzó a latirme a toda velocidad. Pero luego descubrí que las voces venían de una de las aulas que también daban al patio, en concreto la que estaba justamente enfrente de la valla. Aquella ventana era más grande que las demás, así que imaginé que debía pertenecer a algún aula importante, como la sala de profesores. Si no me equivocaba, también era el aula que vigilaba el militar que se encontraba en ese momento persiguiendo a mis amigos y dos helicópteros, pero como si no hubiera habido ninguno. Decía la voz de un hombre. Miré al soldado que patrullaba por encima del muro, estaba distraído observando algo al otro lado y no se había enterado todavía de que yo estaba allí. Me quedé paralizado durante un momento, sin saber qué hacer. Quizás ese soldado no me viera, pero los de dentro del aula tenían la valla justo al frente. Si a alguno se le ocurría mirar me pillaría con las manos en la masa. No podía huir a menos que los de dentro, o el soldado del muro, se fueran, así que me agaché en una esquina, intentando no llamar la atención, y me quedé escuchando. «Bien, ¿y qué vamos a hacer?» dijo otra voz. Me pareció que era de un hombre más joven que la anterior, pero no estaba seguro. «Tendremos que comunicarlo». «¿Comunicarlo?» protestó una mujer «¿Es que estás loco? ¿Quieres que cunda el pánico? ¿Vamos a seguir mintiendo?» respondió la voz del hombre más joven no es mentir es omitir información que solo serviría para crear malestar dijo la voz del hombre mayor de qué nos sirve que sepan lo que está pasando no van a estar más protegidos sabiéndolo empiezan a sospechar la voz del hombre más joven se impuso de nuevo no podemos pasar de contar todo o no decir nada si alicante ha caído deben saberlo igual que deben saber que la mayoría de las zonas seguras han sido arrasadas por los reanimados Alguien dio un golpe tan fuerte sobre la mesa que hasta yo me sobresalté, e incluso temí que el militar del muro lo hubiera oído y se girara de ver qué había pasado. Pero tuve suerte y no lo hizo, hubiera lo que hubiera allí fuera, ocupaba toda su atención. ¿Quieres que les digamos que Madrid ha caído? ¿Que Barcelona ha caído? ¿Que Valencia, Sevilla y casi todas las ciudades del país son ahora un campo de cadáveres? Bramó la voz del viejo. No podemos seguir ocultándolo, mi comandante. «Hay que decirlo y aunque sea de forma escalonada, para que el impacto sea menor», insistía el hombre joven. «Había llamado comandante al más viejo y estaba seguro de que ese comandante era el militar de los galones que había visto antes. Pensábamos que se limitaba a las ciudades grandes, donde los reanimados se cuentan por cientos de miles, e incluso millones, y es imposible contenerlos». Pero ha caído Alicante, mi comandante, una ciudad más pequeña que la nuestra, más defendible y que, según todos los informes, aún contaba con más recursos que nosotros. No hacía mucho caso a lo que estaban diciendo. Me preocupaba más el soldado que vigilaba el muro, que podía descubrirme en cualquier momento pensaba que cuando decían que una ciudad había caído se referían a que los resucitados la habían tomado, pero no tenía sentido, siendo así Murcia había caído hacía mucho tiempo, fuera de la zona segura era imposible vivir, por lo que yo sabía. Pero rápidamente caí en la cuenta sobre qué estaban hablando. No hablaban de ciudades, sino de sus zonas seguras y eso sonaba mucho más grave. Después de todo, nosotros estábamos viviendo en una... Y hablando de ese tema, ¿qué hay de la última unidad que tenía que salir al exterior a buscar el convoy del banco de alimentos? Preguntó la mujer. Partieron a primera hora, Capitana respondió una nueva voz de hombre. Si todo va según lo previsto deberían pasar esta noche allí fuera, y mañana, si hay suerte, quizá encuentren el convoy. ¿Deberíamos enviar una unidad de apoyo cuando nos comuniquen su emplazamiento? No. Dijo la voz del comandante, que parecía el que más mandaba allí no más unidades al exterior. Cada día llegan más reanimados a nuestros muros, no podemos perder ni un efectivo más ahí fuera. Aún racionando la comida, no tendremos para más de un par de semanas, mi comandante replicó la mujer. Era capitana, que no sonaba tan importante como comandante, pero todos parecían escucharla. Perder ese convoy de alimentos ha sido catastrófico. Si no lo encuentran necesitaremos conseguir provisiones del exterior, a menos que vayamos a ganar esta guerra en dos semanas. Hemos perdido a demasiados hombres con esa misión respondió suspirando el hombre más joven. Creo que podemos dar toda la comida del banco de alimentos por perdida si no consiguen algo. Y hasta ahora no hemos sido capaces de enviar una unidad que llegue hasta allí, mucho menos una que además de hacer eso regrese con los camiones. De hecho, la última que enviamos fuera desapareció por completo. Todos guardaron silencio durante un momento. «¿Y si enviamos a civiles fuera?» Propuso la tercera voz masculina. «No a por el convoy, sino a otros lugares. Podrían ser ellos mismos los que recojan su comida». «¿Enviar civiles ahí fuera?» Exclamó el militar más joven como si el otro hubiera dicho una locura. Pensaba que el objetivo de todo esto es tener a los civiles aquí dentro, vivos y protegidos. No enviarlos a la muerte». No cualquier civil, capitán, gente cualificada. Sabemos que hay policías, voluntarios de protección civil y muchos otros que incluso se ofrecieron a ayudar cuando comenzamos a organizar las zonas seguras. Podríamos probar, ver si son capaces de hacerlo, si finalmente el convoy no aparece nos vamos a ver obligados a hacerlo de todos modos, y es absurdo perder buenos soldados ahí fuera buscando un camión cuando hay reservas de comida más accesibles. ¿Qué posibilidades tienen unos civiles ahí fuera? Protestó de nuevo el joven, que también era capitán, por lo visto si la mayoría de nuestras unidades no vuelven, ¿qué va a hacer un civil ahí fuera aparte de engrosar el número de enemigos? Podemos probarlo dijo la capitana. Si les proporcionamos un medio de transporte y armas básicas a quienes tengan formación en su manejo, podrían llegar a lugares de fácil acceso. Hay objetivos más sencillos que otros, al sureste tenemos un hipermercado y... «También podemos poner a civiles a vigilar por el muro y enviar a los nuestros a ese hipermercado» respondió el capitán joven con un tono bastante osco. «Hasta un idiota podría sentarse encima de un muro y disparar contra los muertos que se acerquen, pero enfrentarse a un muerto viviente». «Me duele decirlo, pero hay una diferencia» replicó la mujer. «Si murieran, perderíamos a un grupo de soldados, que no son necesarios. Pero si son civiles y bueno, no son una pérdida tan grave, dentro del contexto, quiero decir». Desde luego algo tenemos que hacer, porque los reanimados no van a desaparecer por arte de magia, no hay comida para más de dos semanas, racionando todo lo posible, y, pese a la confianza de algunos de los capitanes en la misión, yo no creo que a la cuarta vaya la vencida. La medida me parece bien, tenemos tiempo para organizarla dijo el comandante. Podemos escoger a los civiles más aptos. Dirigiéndolos a objetivos sencillos las bajas tendrían que ser mínimas dígaselo a la última unidad que enviamos fuera, mi comandante y dejó caer el único capitán que no parecía estar conforme con esa idea, pero nadie pareció hacerle caso. Tema zanjado, ¿qué más? exclamó el comandante con osquedad. Sí, me gustaría hablar del tema de las zonas seguras caídas volvió a hablar el capitán. Insisto en que un comunicado oficial, si bien asustaría a los refugiados, aumentaría la confianza que tienen en nosotros cómo va a aumentar la confianza decirles que las zonas seguras no están resultando nada seguras bramó el comandante me dio la impresión de que estaba empezando a hartarse del otro que era el único que había caído bien tras escucharle hablar el resto de militares no me gustaba nada no sé si alguno ha estado ahí fuera últimamente respondió la falta de noticias les inquieta más que ninguna otra cosa Insisto, comuniquemos que hemos perdido Alicante, más adelante iremos comunicando el resto, poco a poco, para que lo puedan digerir. No es mala idea si podemos aprovecharla para nuestro favor. Podemos argumentar que la caída de esas zonas seguras ha hecho que no podamos prescindir de nadie, y así justificar lo de enviar civiles fuera. Sugirió la capitana con astucia. Se callaron durante unos segundos, escuché murmurar a alguien, pero no logré oír lo que decía. Muy bien, de acuerdo, supongo que no es la idea más estúpida que he escuchado desde que comenzó esta crisis accedió el comandante finalmente. ¿Algún otro asunto? Teniente, ¿alguna noticia del extranjero? Ninguna, como siempre, mi comandante contestó una voz nueva, una que había estado callada todo el tiempo imagino que estarán como nosotros, o peor ya había escuchado suficiente. El asunto de las zonas seguras me había distraído, y tenía que irme de allí antes de que me atraparan. No entendía muy bien todo lo que habían dicho, pero de repente tenía miedo. Si era verdad que otras zonas seguras habían caído, esta a lo mejor también caía, y si los resucitados entraban y nos ocurriría lo mismo que a la gente de los vídeos de internet. Me dio igual que pudieran verme trepar la valla, tenía la sensación de que todo eso no debería haberlo escuchado, y quería marcharme antes de que alguien supiera que lo había hecho. Salté la valla sin que ni el soldado que vigilaba, ni los que estaban en el colegio, se dieran cuenta. Me fui corriendo hacia la izquierda, en la dirección donde había dejado el agujero en los baños. El espacio entre el muro y la valla era estrecho y el camino era más largo de lo que esperaba. He de reconocer que me agobió un poco mientras caminaba por allí, pero no me atrevía a correr por no llamar demasiado la atención. No respiré tranquilo hasta que me topé con un lugar por donde salir al patio, a la zona donde estaban las tiendas de campaña. Escuché a la gente antes de ver el lugar. El espacio entre la valla y el muro se estrechaba hasta que ambos se juntaban y terminaban. Más adelante, la pared del estadio que había al lado del colegio hacía de muro, pero al otro lado de la valla vi las tiendas de campaña de color verde y a la gente yendo y viniendo. Rápidamente, y con gran alivio, salté la valla, esta vez al otro lado, y me mezclé entre ellos. Corrí hasta encontrar mi tienda. No pude evitar sonreír al pensar que me había colado dentro del colegio, había escuchado las conversaciones entre militares importantes, y había salido sin que nadie me viera. Ni me acordé de Leo y de Jorge y... ¿De dónde vienes tú tan contento? Me preguntó Sandra cuando entré a la tienda. No sabía cómo era capaz de darse cuenta de eso si no podía verme, a veces pensaba que tenía algún tipo de superpoder. De jugar al lado del muro, ya te lo había dicho respondí haciéndome el inocente todo lo que pude. ¿Hay algo para comer? Mis padres aún no habían vuelto, había sido el crimen perfecto. No había mucho para comer cuando mis padres volvieron trayendo la comida. Se quejaron de nuevo del racionamiento que, por lo que había entendido cuando me lo explicaron tiempo atrás, básicamente consistía en comer menos para que durara más. A los mayores a veces les gustaba poner nombres raros a las cosas más sencillas. Mientras comíamos me sentí tentado de explicarles por qué racionaban la comida. Los oficiales militares habían dicho que solo había comida para dos semanas, y temían que en ese tiempo no hubieran matado a todos los resucitados. Pero contárselo implicaría confesarles lo que había hecho, y no estaba dispuesto. Mis padres y mi hermana se fueron por la tarde a recoger más agua, y me quedé solo en la tienda. Leo, Jorge y Fer vinieron a visitarme. Pensábamos que te habían pillado me dijo Leo después de que les contara lo que había tenido que hacer para salir de allí. Como no viniste detrás de nosotros? No les conté lo que había oído, era muy largo y complicado de explicar. Además, no se lo merecían, por huir como cobardes y dejarme allí tirado. Sería mi secreto. Yo pensaba que os habían pillado a vosotros. Le respondí. Tal y como se habían puesto a huir era lo menos que les podía pasar. Nos siguió un tipo hasta el baño, pero no cabía por el agujero dijo Jorge sorbiéndose los mocos. Seguro que ya lo han cerrado. Qué lástima, no podremos volver. Se lamentó Leo. Sí que podíamos, pero solo yo sabía el camino. ¿Quién quiere volver? gruñó Jorge restregándose la nariz. Entonces Fer, que no había dicho nada a ese momento, ya que no había querido venir con nosotros, dio un gemido y se marchó corriendo. Los tres miramos qué era lo que le había asustado, y juro que Jorge casi se hizo pis encima al ver que un par de soldados venían hacia mi tienda. Nos pillaron y vienen a por nosotros fue lo que pensé. Leo y Jorge se largaron corriendo también, como habían hecho horas antes, en dirección a sus tiendas de campaña, con sus madres. Pero yo ya estaba en mi tienda, y mi madre no estaba allí. Los dos soldados no les hicieron ni caso y se dirigieron hacia mí. Me quedé inmóvil por el miedo. Si me habían pillado se me iba a caer el pelo. Ambos se me plantaron delante, uno me miró, pero el otro estiró el cuello intentando ver el interior de la tienda. «¿Están tu padre o tu madre?» me preguntó el que me miraba. Negué con la cabeza. ¿Iban a archivarse de lo que había hecho? Había tenido suerte entonces de que no estuvieran, pero la suerte no me iba a durar mucho. Vi como mi hermana y mis padres salían de entre dos tiendas, con varias botellas de agua entre las manos, y volvían hacia nuestra tienda. Por unos míseros segundos no me iba a librar y... ¡Ah! ¡Ahí están! dijo el soldado al verlos aparecer. Se acercaron a mis padres y, tras intercambiar unas pocas palabras, les dieron un sobre. «¿Qué pasa?» Le pregunté a mi hermana, que se había adelantado mientras mis padres hablaban con los soldados. «Creo que era una notificación». Respondió. Suspiré aliviado al escucharla, mis padres recibían notificaciones muy a menudo, ya que se encargaban de coordinar algunos grupos de los que estábamos en la zona segura. Cuando decían algo por la megafonía, normalmente mis padres lo sabían antes, y también les informaban de si había habido algún delito o de las peleas entre la gente. Cuando entraron dentro de la tienda, mi madre estaba leyendo una de las hojas que había en el sobre. Me pareció que eran dos en total, pero no estaba seguro. «Desde luego que asco de gente», dijo con repugnancia mientras le tendía a mi padre la hoja. «¿Qué ha pasado?», preguntó mi hermana con interés anoche violaron a una chica respondió papá con gravedad aunque no sabía qué significaba eso preferí no preguntar por no llamar la atención como si no hubiera bastante con los resucitados encima y un gemido de horror de mi madre le interrumpió cuando la miramos todos sus ojos empezaban a lagrimear sin decir ni una palabra le pasó la segunda hoja a mi padre la zona segura de alicante ha caído dijo con aprensión mi hermana dio un gemido igual que el de mi madre, pero yo solo podía pensar en que ya lo sabía. Se lo había escuchado decir a los militares unas horas antes. Dios mío tienen que haber muerto miles suspiró mi madre sentándose en su cama. ¿Cómo ha podido pasar? Dice que mañana por la mañana lo comunicarán al resto de refugiados añadió mi padre leyendo el papel. Mientras tanto, ni una palabra. Qué raro que de repente se decidan a volver a contarnos cosas, ¿no? Eso había sido gracias a cierto capitán y sentía una extraña sensación de poder. Por una vez en mi familia yo era el que sabía las cosas antes que nadie, y no el último mono al que nadie le contaba nada nunca. Miles de muertos repitió mi madre sin hacer caso al comentario de mi padre. ¡Qué espanto! El resto de la noche, hasta que nos fuimos a dormir, se lo pasaron comentando el mismo tema. Mamá no estaba convencida de que la zona segura fuera ya fiable, pero papá no estaba de acuerdo. Sandra solo escuchaba con interés, igual que yo. Finalmente me acosté dándole vueltas a cómo se iban a poner cuando se enteraran de que las zonas seguras de Madrid, Barcelona, Valencia y muchos otros sitios también habían caído, de lo cual se enterarían cuando decidieran notificárselo, porque yo no pensaba contar nada, para no meterme en líos. Antes de quedarme dormido, me acordé de la unidad que había salido a buscar un convoy de comida y no sabía que era un convoy, pero la palabra se parecía mucho a Cowboy y seguramente estarían relacionadas. Mientras me arrebujaba entre las sábanas, intentando robarle todo el espacio posible a mi hermana, me puse a pensar que, si estaban solos allí fuera, seguramente no lo estarían pasando muy bien y... Sergio. Maldita sea, morir de una vez. Pensaba la parte de mi cerebro que no sabía que estaba soñando. Mi unidad estaba compuesta por seis hombres, todos armados con fusiles de asalto y perfectamente entrenados para utilizarlos y entonces, ¿por qué un grupo de diez infectados nos estaban dando tantos problemas? No éramos la única unidad que operaba en la zona, los disparos de nuestros compañeros sonaban a lo lejos, y ese sonido era casi tan desesperado como el nuestro. Teníamos diez infectados a menos de 30 metros, acercándose por la carretera, los estábamos acribillando a tiros y nada. No ocurría nada. Disparada a la cabeza. A la cabeza. Intenté gritar, pero sabía que no podía ser oído por nadie, solo estaba soñando y peor aún, estaba soñando con un recuerdo, con el recuerdo de algo que había pasado, algo que había vivido en mis propias carnes. Sin embargo, el miedo era casi real. El sudor, producto de los nervios, me dejaba las manos húmedas y resbaladizas, y me las tuve que secar en el pantalón antes de volver a agarrar el fusil. A mi lado, los disparos de mis cinco compañeros me destrozaban los tímpanos. La adrenalina del momento era lo único que evitaba que me quedara sordo. Los diez avanzaban inexorablemente hacia nosotros, con sus miradas perdidas y sus tambaleos de borracho. Eran hombres, mujeres e incluso un niño, y los habíamos acribillado sin compasión. Ya no eran personas, o eso nos habían dicho, y a la luz de lo que estaba ocurriendo no quedaba más remedio que creerlo. Los disparos no podían con ellos. Disparada a la cabeza, joder. Quería gritar, pero no servía de nada. Allí, en el sueño, era enero, no febrero, y todavía no sabíamos nada y, dando un largo grito debido a la tensión del momento, Javi puso el fusil en modo automático y vació todo un cargador contra una de esas criaturas. Las balas hicieron saltar por los aires la carne y machacaron sus huesos, vi cómo cayó al suelo con la espalda partida, y también vi cómo continuó avanzando, arrastrándose por el suelo tan solo un segundo después. La conmoción de los disparos tendría que haber sido suficiente para matarlo, pero lo único que había conseguido era retrasarlo un poco. Con la mira apunté al corazón del que estaba más a la derecha. ¿Eres idiota? A la cabeza. Me repetía a mí mismo, pero no podía hacerme caso y había ocurrido como había ocurrido, y eso no podía cambiarlo. El disparo falló, pero le alcanzó en el cuello, y el infectado cayó de espaldas al recibir el impacto de la bala. Un balazo así habría resultado letal en cualquier persona, pero ese ser se levantó como si nada, con su agujero en el cuello atravesándole la yugular, y donde tenía que haber un chorro de sangre roja como el vino, tan solo coágulos ennegrecidos. Logramos abatir a tres antes de tener que retroceder para que no nos alcanzaran los otros siete. No tenía ni idea de cómo habían caído, pero seis hombres con armas automáticas solo habían podido matar a tres de aquellas criaturas, los demás habían quedado como un colador, y aún así seguían moviéndose como si nada y era sencillamente imposible. Me desperté con la boca pastosa y con un leve dolor de cabeza. Por un momento temía haberme puesto enfermo, pero tras beber un par de tragos de agua de mi cantimplora volví a ser yo mismo y aunque yo mismo no se encontraba en su mejor momento. Aún tenía molestias en el tobillo, pero estaba bastante mejor que el día anterior. Después de tropezar de aquella manera, temía haberme hecho un esguince que me dejara postrado una temporada, lo cual habría sido una gran putada dadas las circunstancias, pero en aquello al menos había tenido suerte. Lástima que no la tuviera en algo más. La habitación donde había dormido debió pertenecer a algún niño de corta edad, a juzgar por la decoración de nubecitas y los juguetes que se amontonaban en las estanterías. Por la capa de polvo que la cubría tuvieron que abandonar la casa hacía bastante tiempo. Bien por ellos pensé, quizás estuvieran en la zona segura en ese momento, a salvo. La mayoría de los que habían intentado ir allí más tarde, cuando se quedaron sin agua y electricidad, no lo habían conseguido. Salí cojeando al pasillo, y de allí al comedor. Fran había dejado la mochila encima de la mesa, donde la familia de la casa que estábamos ocupando solía comer. Devoraba con ansiedad unas salchichas con tomate de sus raciones, y eso me recordó que no había comido nada desde el día anterior por la mañana. Buen provecho. Le dije sentándome a su lado. Mi mochila estaba también encima de la mesa, donde la había dejado la noche anterior. La abrí buscando algo para desayunar pese a que tenía el estómago un poco revuelto. Había que mantener las fuerzas. «Hey tío, ¿cómo estás?» Me preguntó Fran levantando el tenedor con el que se comía las salchichas a modo de saludo. Aunque nunca había sido un hombre al que se pudiera llamar atractivo, Fran tenía un aspecto lamentable, con restos de sangre por todo el uniforme, manchas de suciedad en la cara y mal afeitado y el mismo aspecto que debía lucir yo. Mejor le respondí con desgana. No era muy difícil estar mejor a como estuvimos la tarde anterior. ¿Y Javi? Javi había sido mi binomio mucho antes que Fran, pero cuando hubo que reestructurar todas las unidades debido a las múltiples bajas que sufríamos, me colocaron con Fran, que también era un viejo conocido. En el sueño había visto a Javi disparando, pero en ese momento se encontraba en una situación mucho más grave que entonces. Uno de esos cabrones le había mordido. Cuando llegamos a la casa, el día anterior por la tarde, tenía un buen mordisco donde antes había estado un gemelo perfectamente sano. Le habíamos cortado la hemorragia lo mejor que pudimos, pero todos sabíamos lo que es mordisco significaba, aunque nadie quisiera decirlo en voz alta. Peor me contestó con una mueca osca. La herida se le ha infectado, creo que ahora está durmiendo, pero menuda nochecita me ha dado el hijo de puta. Yo no me había enterado de nada, estaba tan aturdido por lo que había ocurrido y por el temor a que lo de mi pie fuera grave que me dormí enseguida y pasé la noche del tirón, sin levantarme ni amear. Tienes que verle la herida, tío añadió negando con la cabeza. Es asquerosa y no cicatriza, solo se infecta más y más. Está hinchada, resuma líquido y si la tocas le duele un huevo y sale pus. Además está empezando a tener fiebre. Yo ya no sé qué más hacer, se la limpié con agua oxigenada, le eché desinfectante, le puse una gasa y pero no ha servido de nada, ¿vas a echarle tu un vistazo? Luego, cuando se despierte, déjale dormir, podía ser la última vez que durmiera, los mordiscos de los reanimados no se curaban nunca, siempre terminaban matándote. Javi no iba a ser la excepción, por mucho que nos doliera asumirlo. Tanto Frank como yo, e incluso el propio Javi, habíamos pensado la posibilidad de acabar con todo de un disparo. Un tiro limpio en la cabeza. No sentiría nada, ningún dolor. No tendría que pasar por la agonía que estaba sufriendo y el resultado, al fin y al cabo, iba a ser el mismo y pero nadie se atrevió a proponerlo el día anterior. No me gustaba pensar en eso, así que preferí cambiar de tema hasta que Javi despertara y no quedara más remedio que abordarlo de nuevo. Siguen ahí fuera. Le pregunté a Fran dirigiendo la mirada hacia la ventana del comedor. Sí, y parecen más cabreados, llevan toda la noche sin comer. Tras sacar de la mochila mi ración de comida y empezar a comérmela con desgana la curiosidad me pudo y me dirigí a la ventana para echar un vistazo a la horda de reanimados que teníamos cinco pisos más abajo. Una macilenta jauría de muertos vivientes caníbales gimoteaba y gruñía intentando atravesar las puertas de la urbanización donde nos habíamos refugiado. Eran los peores que había visto, algunos cuerpos estaban tan destrozados que resultaba imposible distinguir a la persona que habían sido antes. El polvo, la suciedad y la putrefacción se habían incrustado en sus ropas y sus rígidos cuerpos, que desde lejos solo parecían una informe más arrisácea y aún así, demasiado viva para mi gusto. «Se les ve animados». Comenté despreocupadamente. Cuando habían dejado de resultarnos tan temibles y empezamos a hacer bromas con ellos... Solo unas horas antes estábamos huyendo de esa misma jauría, más acojonados que una gallina en una jaula de zorros, y ya nos permitíamos bromear. ¿Cuándo pude comerme las asquerosas albóndigas de mi ración de comida sin sentir náuseas por ver cadáveres andantes pudriéndose delante de mí constantemente? ¿Cuánto crees que se quedarán ahí? Hasta que algo los atraiga y se lancen a por ello. Me contestó Fran sin levantar la vista de su lata de comida. Éramos diez, once con el teniente, y tan solo nosotros tres habíamos conseguido sobrevivir. Prefería no pensar en los que habían muerto, pero no podía quitarme sus rostros de la cabeza. Había visto cómo se comían al pobre Raza entre gritos y su hermano también era soldado, en esos momentos estaría en la zona segura sin saber todavía que se había quedado solo. A Diego e Iván no los había visto morir, pero se quedaron atrapados, como el resto, dentro del supermercado, y toda la mañana de reanimados se había lanzado a por ellos, no tenían ninguna posibilidad. Los padres de Iván también estaban en la zona segura, y Diego solo tenía 19 años. Pedro había sido el único con la suficiente sangre fría como para pegarse un tiro antes de que le cogieran. Y, por supuesto, habían mordido a Javi. ¿Has echado un vistazo al resto de la casa? le pregunté a Fran. Fui hasta la mesa y recogí mi fusil, no debería haberme separado de él en toda la noche, igual que la mochila, pero tal y como llegamos la tarde anterior no estábamos en condiciones de pensar mucho. Tienen comida, podemos reponer las raciones, no durarán tanto como las nuestras, pero seguro que están más buenas respondió él sin mucho interés. No tienen agua embotellada, pero hay en las cisternas. Aún así, tenemos todo el puto edificio para saquear. En algún lugar habrá agua embotellada. Por cierto, le he echado un vistazo a la radio y está hecha mierda, solo se escucha y no siempre se pone en marcha, olvídate de usarla para pedir ayuda. Lástima, no podríamos comunicarnos con la zona segura para informarles de cuál era nuestra situación. No esperaba que nos enviaran un equipo de rescate a corto plazo, sobre todo si podíamos aguantar robando comida de las casas, pero si no podíamos comunicarnos como demonios íbamos a regresar cuando hubiéramos terminado... Fran me miraba mientras yo me encontraba ensimismado en mis pensamientos. Sabía que tenía dudas, pero yo ya estaba muy quemado, no podría soportar el volver a la zona segura sin más, como habría sido mi deber. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Estalló al final ahí fuera es un puto infierno. No tienes por qué venir. Vuelve a la zona y di que no sabes qué ha pasado conmigo. Nadie iba a dudar más de mi desaparición que de la de los demás, cuando volviera simplemente diría que cogí otro camino. Habría que elaborar un poco más la mentira, pero era sencilla y creíble. Y una mierda me espetó dejando el tenedor sucio sobre la mesa. Si vas tú solo van a comerte, y yo no puedo atravesar media ciudad solo tampoco. Además, un binomio no debe separarse. No tenía muy claro si seguíamos siendo un binomio. No tenía muy claro tampoco si seguía siendo un soldado o solo un tío que fingía serlo. Lo que iba a hacer podría considerarse deserción y, desde que empezó la crisis de los muertos vivientes, eran muy estrictos en ese tema. Creo que podríamos partir cuando Javi y bueno, muera dije dejando a medio comer la ración. Estaba fría, no me apeteció ponerme a calentarla y así era incomible, pero la principal razón para perder el apetitito fue el nudo en la garganta que se me había formado al tener que decir esas palabras en voz alta y que no me dejaba tragar. Mi tobillo está bien, y mañana estará perfectamente, ha sido una torcedura tonta hija, y Javi no creo que pase a esta noche. Me parece muy bien eso, replicó frunciendo el ceño. Pero los caníbales de mierda seguirán ahí fuera mañana, y pasado, y el siguiente. Lo sabía, si algo había que reconocerles a esos seres es que eran obstinados. Nos habían visto meternos en la urbanización y no iban a dejar de intentar entrar simplemente porque se aburrieran. Ese no era su estilo. Pero sabiendo que mi pie estaba bien no podía quedarme sin hacer nada días y días, hasta que otra cosa les distrajera y se olvidaran de nosotros. Tiene que haber más salidas de la urbanización, no hemos inspeccionado la parte trasera. Estos sitios suelen tener más de una entrada, si una llega de dar a otra calle podría estar limpia de muertos. Fran me miró dubitativo. Podía tener razón, pero asomarnos por ahí abajo también podía significar que los reanimados se entusiasmaran demasiado por la visión de carne fresca y terminaran tirando la valla abajo en su afán por alcanzarnos. Como quieras tío me dijo. Después soltó una carcajada. Joder, espero que tu novia al menos te pague por el esfuerzo de ir a buscarla, tú ya me entiendes. Patricia era mi novia desde hacía casi tres años, y vivía cerca de la plaza de Camilo José Fela. Nosotros estábamos en alguna de las callejuelas que había cerca del cuartel de la Guardia Civil, no sabía exactamente en cuál porque no había podido pararme a leer los carteles, pero la cuestión es que no estábamos lejos de su casa. Desde el principio de la crisis dejó muy claro que no estaba dispuesta a marcharse a la zona segura. Sabía muy bien lo que le esperaba allí. Hacinamiento, incomodidades y constante presencia militar. De modo que se aprovisionó bien y se encerró en su piso a esperar que todo se solucionara. Incluso logró convencer a algunos de sus vecinos para que hicieran lo mismo. Pero desde la última vez que hablamos habían pasado demasiados días, tantos que sentía como si hubiera transcurrido toda una vida. Cuando restringieron las comunicaciones a las estrictamente militares ya me fue difícil hablar con ella un par de veces, pero cuando cayeron los satélites no hubo manera de volver a entablar una comunicación. Ya había pasado demasiado tiempo, la crisis no remitía, si acaso se agravaba, y ella seguía sola, en su casa, con provisiones que debían estar agotándose y sin agua ni luz. Tenía que sacarla de allí y llevarla a la zona segura, donde medio millar de militares velaríamos por ella y los demás refugiados. Aunque su casa no estuviera lejos, las distancias podían llegar a ser muy relativas en ese nuevo mundo plagado de muertos vivientes. En ese mismo momento, la calle de enfrente era como la luna, imposible de alcanzar porque había demasiados reanimados por medio como para siquiera intentarlo. No confiaba en tardar menos de un día en llegar hasta ella, y la vuelta nos podía llevar fácilmente tres días más y eso si sí teníamos suerte. Ya había experimentado cómo funcionaba lo de moverse por la ciudad a pie, lo importante era mantenerse lejos de la vista de esos seres, y eso podía hacer que tuvieras que dar rodeos por otras calles que podían alejarte más que acercarte a tu objetivo, o incluso te podía dejar horas escondido dentro de una tienda o el portal de un edificio de viviendas. Y todo eso contando con que Fran y yo teníamos entrenamiento militar y ya nos las habíamos visto con los reanimados, no sabía cuánto nos podía costar si Patri nos acompañaba. Pero no me importaba, ya no podía irme sin ella. Aunque trágico, todo lo ocurrido había sido una oportunidad, y no la iba a dejar escapar. Así se lo dije a Fran. Si esto es una oportunidad aprovéchala, porque se ha pagado un alto precio por ella y más alto que va a pagarse. Añadió, seguramente pensando en Javi. No le faltaba razón. Éramos once cuando salimos y el teniente Muñoz lideraba la operación. La zona segura había resultado ser una prisión donde los refugiados se amontonaban y esperaban que los militares cubriéramos todas sus necesidades. Cuando la zona segura de Madrid cayó, arrasada por los reanimados, los altos mandos se dieron cuenta de que, quizá con las provisiones que habíamos almacenado no habría suficiente para alimentarlos a todos a corto plazo y muchos se temían que habría que comenzar a pensar en el largo plazo también. La guerra contra los muertos iba mal, realmente mal. Todos los operativos que se habían repartido por la ciudad tuvimos que replegarnos en la zona segura, y como no habría comida suficiente para todos hasta que lográramos expandirnos, limpiando otras zonas de la ciudad, y producir nuestra propia comida, habían enviado a grupos en busca del famoso convoy perdido. Durante la creación de la zona segura, un convoy cargado hasta los topes de comida del banco de alimentos, cuyo contenido teóricamente podría haber alimentado a los refugiados y a nosotros mismos durante meses, se perdió. Sencillamente desapareció. Los conductores no se comunicaron con la base y cualquier intento de encontrarlos había resultado inútil. Los altos mandos estaban seguros de que el motivo de la desaparición habían sido los reanimados, que cuando aparecían en masa podían detener un camión, dos o los que quisieran, y por ese motivo habíamos salido dos días atrás los once, con el teniente Muñoz a la cabeza, en busca del convoy. Los reanimados no tenían mucho interés en la comida en lata, y todos creían que, una vez aniquilada toda persona que encontraran allí, se habrían marchado, dejando los camiones intactos. Sin embargo, buscar ese convoy por la ciudad no era una tarea sencilla. Los muertos andantes ya se contaban por miles, y salir del cordón militar representaba un gran peligro. Por no hablar de que, como los camiones no habían dado ninguna señal, podían encontrarse en cualquier lugar del trayecto, lo que ampliaba mucho el radio de búsqueda. La nuestra había sido la última patrulla en salir, después de que las dos primeras tuvieran que retirarse sin haber logrado su objetivo, y la tercera y última hubiera desaparecido por completo. Por si eso fuera poco, los ataques contra la zona segura cada vez eran más frecuentes y más violentos. El ejército de los muertos vivientes consistía en prácticamente la totalidad de los habitantes de Murcia, menos los que habían logrado refugiarse en la zona segura, los que se habían marchado de la ciudad y más o menos el medio millar de militares que teníamos que proteger a los primeros. Había estado entre el grupo de exploradores que tenían como misión vigilar los alrededores de la zona segura. Estuve allí cuando la horda de muertos vivientes más grande que había visto nos obligó a volar por los aires los puentes que atravesaban el río Segura y Gin y eso salió bien, ya que la intención era destruir todos los puentes y dejar a la mitad de los reanimados de la ciudad aislados al otro lado del río, pero la unidad que tenía asignada a esa misión fue capturada por los muertos. Como si de una maldición de tratara, todo movimiento que realizábamos en contra de los muertos vivientes parecía estar destinado al fracaso, incluido el nuestro. Recordé que, durante el camino, nos encontramos con un grupo de reanimados que se encontraba arrodillado en el suelo, devorando los restos de un perro. No sabía cómo unos seres tan lentos y torpes habían podido cazar a un perro, pero de alguna manera lo consiguieron, y lo devoraban con ansiedad. Uno de ellos se levantó cuando el camión que nos transportaba pasó por su lado y nos siguió con la mirada mientras masticaba la carne del perro. Antes de perderlo de vista empezó a tambalearse hacia nosotros, como si esperara alcanzar a un camión que se movía diez veces más rápido que él. Cada vez que nos cruzábamos con un reanimado su patrón de comportamiento era similar. Nos seguía con la mirada y, cuando su degenerado cerebro lograba procesar lo que había visto, comenzaba a andar hacia nosotros. Un reanimado solo era una bala en la cabeza para mí, pero me inquietaba que todos los que se encontraban en la avenida en ese momento estuvieran poniendo rumbo en nuestra dirección. Compartí mi inquietud con el teniente Muñoz, pero no le dio mucha importancia. «No te preocupes por estos cabrones. Para cuando lleguen a nuestro objetivo estaremos ya en la zona segura. Preocúpate de los que encontremos allí, y de los que rondan cerca». Había dicho «¿Y en qué piensas?». Me preguntó Fran sacándome de mi ensimismamiento en la recompensa por salvar a la damisela en apuros. No capullo le respondí yo. ¿En cómo mierda hemos acabado aquí? Lanzó un bufido de desinterés y se levantó de la mesa para dejarse caer sobre el sofá del comedor. Además del sofá había un par de sillones que parecían cómodos. Me dejé caer en uno de ellos y comprobé que tenía razón, habría podido dormirme otra vez allí sentado. Te diré cómo hemos acabado aquí, porque Muñoz es un memo y bueno, era un memo. Te lo repito otra vez, en cuanto vimos la puta horda de muertos que bajaba desde el cuartel tendríamos que haber salido por patas, no quedarnos a plantarles cara como unos gilipollas. Hay que cumplir la misión, hay que cumplir la misión, pues mira cómo ha acabado su misión. ¿Hemos ganado algo quedándonos a pelear? Ahora no solo no hay comida para nadie sino que de los 11-8 están muertos y el noveno no durará mucho exclamó con verdadera pasión. Muñoz había ignorado a los muertos que nos seguían, y estaba convencido de que podríamos abatir a la manada de reanimados que nos sorprendió el segundo día de búsqueda. Al final de Marqués de los Vélez había un hospital y reconozco que nadie podía esperar que estuviera rodeado de docenas de reanimados, pero una vez que lo habíamos visto tenía que darle la razón a Fran, quedarse fue una tontería. Los reanimados no son muy listos, es fácil engañarlos. Una vez, cierto capitán nos dijo que nuestra mejor arma contra ellos no eran los fusiles, sino la inteligencia. Y el teniente se lo tomó demasiado en serio. Con el camión que usábamos de transporte bloqueó la entrada al supermercado que teníamos al lado, y nueve hombres se colocaron en el interior del comercio, con sus fusiles apuntando al exterior. Los otros dos, los dos que al final sobrevivirían, harían de cebo. El plan era sencillo. Los muertos nos habían visto, pero si Fran y yo llamábamos su atención no harían el menor caso a los que permanecían escondidos. Luego, cuando los muertos atontados estuvieran delante de la puerta, abrirían fuego casi a bocajarro contra ellos. Podíamos llevarnos a la mitad por delante antes de que lograran reaccionar. Si hubieran sido humanos normales el plan habría sido un éxito incontestable, pero otro de los problemas que tenían esos cabrones era lo difícil que resultaba abatirlos, como mi sueño me había recordado. A una persona normal le pegas un tiro con un fusil de asalto de los nuestros y, como poco, lo dejas bien jodido. Pero a los reanimados los disparos no les importan, no hay forma humana de acabar con ellos a tiros, salvo destrozarles el cerebro. Solo un tiro en la cabeza acaba finalmente con sus miserables vidas, nada más funciona. Yo mismo había visto una cabeza cortada que seguía intentando morder y que solo dejó de hacerlo cuando alguien le abrió el cráneo en dos de un machetazo. No le respondí nada a Fran porque creía que tenía razón, había sido una idea bastante tonta. El más mínimo imprevisto y estábamos jodidos. Y eso fue lo que pasó, por supuesto. Lo que creíamos que eran decenas de muertos al final resultaron ser un par de cientos. Doblando la esquina había otro grupo de ellos aún mayor, que se vio atraído por el movimiento de los primeros y, cuando ya teníamos a unos encima, los demás aparecieron de repente. No hubo forma de escapar cuando los que habíamos ido atrayendo con el camión llegaron también, bloqueando la calle por el otro lado. Eran demasiados, no había manera de contenerlos. Nos sometieron simplemente con su número. Sin poder evitarlo, terminaron colándose en el supermercado por los huecos que dejaba el camión y Fran y yo tuvimos que salir por patas por una calle lateral para evitar que nos cogieran también. Vi cómo Rafa intentó subirse sobre el vehículo, pero una mano lo terminó agarrando y lo arrastró a la horda de reanimados. Jamás podré olvidar esos gritos mientras lo devoraban vivo. Solo logró salir Javi de allí, y con un mordisco. Luego, en la confusión del combate, me caí al suelo tras tropezar con algo mientras retrocedía. La radio debió joderse en la caída y me hice mierda el tobillo. Fran me ayudó a ponerme en pie mientras les disparaba a los que se nos acercaban y, al final, con Javi y yo cojeando, doblamos por una calle, seguidos por lo menos por la mitad de la manada de muertos vivientes, mientras nuestros compañeros eran masacrados irremediablemente dentro del supermercado. Con el tobillo jodido no podía correr, y cada paso que daba Javi con su pierna herida era una tortura para él. Pero tuvimos suerte y encontramos una urbanización en esa misma calle. Trepar un muro más bien ornamental fue fácil, incluso con un pie mal, pero para los reanimados resulta sencillamente imposible. Escalar no está dentro de sus capacidades, y eso nos salvó la vida y yo por lo menos a mí, Frank podría haber seguido adelante sin problemas, y Javi no iba a sobrevivir de todos modos. Dejamos a los muertos vivientes gimiendo en la puerta y Fran forzó la cerradura de la escalera. No respiré tranquilo hasta que estuvimos dentro. No creo haber pasado jamás tanto miedo como en aquella huida. Los muertos vivientes se estaban comiendo a mis compañeros y yo huía de una horda de ellos con un tobillo que podría estar roto, el corazón me latía tan fuerte que temí sufrir un infarto. Javi gritaba por el dolor de su pierna mordida y Fran manifestó lo que estaba sintiendo de una forma más explícita, vomitando la comida del mediodía en un rincón. Luego, más asustados que racionales, subimos al piso más alto que mi pie sano me permitió, Fran volvió a forzar la puerta de una casa y nos metimos dentro. ¿Dónde aprendiste a forzar cerraduras? Le pregunté. Recordaba haber querido preguntárselo el día anterior, tras verle utilizar un simple clic que guardaba en un bolsillo del uniforme para abrir una puerta, pero al final lo pospuse a un momento más apropiado para preguntas. Mi padre me guardaba los videojuegos bajo llave cuando estaba castigado. Fue cuestión de supervivencia, tío. Me contestó, sonriendo. Yo sonreí también, al menos hasta que vi sobre un estante una foto que me llamó la atención. Me levanté y me acerqué a verla más de cerca. Si sigues dando vueltas, ese pie no va a recuperarse nunca. Me sermoneó como si fuera mi madre mientras yo cogía la instantánea del estante. Era una foto de familia que se podría calificar como clásica, de esas que hace un fotógrafo profesional mientras todos los miembros de la susodicha familia posan sobre un fondo, que en aquel caso eran unas palmeras al anochecer. En mi familia no teníamos ninguna foto así, pensaba que esas cosas solo se hacían en las familias americanas, pero ahí estaba la prueba de que no. Eran cuatro miembros. Me fijé primero en el niño, ya que seguramente había dormido esa noche en su habitación. No llegaba a tener los diez años que le había echado. La mujer, que debía ser la madre, tenía un bebé en los brazos que, por el lazo, supuse que era una niña. El cuarto y último miembro era el padre, que tendría unos diez años más que yo, como mucho. Era una familia joven. ¿Qué es eso? preguntó Flan con curiosidad, dado el interés que estaba mostrando en la foto. Se la atendí. ¿Qué crees que fue de ellos? Había aprendido a deshumanizar a los reanimados, era duro, pero también la parte más importante a la hora de enfrentarte a ellos. Aunque parecieran personas habían dejado de serlo tras morir, y si no estabas muy mentalizado de eso podías dudar a la hora de disparar, y ellos no dudaban nunca a la hora de morder. No quería ni pensar en cuánta gente habría muerto por intentar explicarle a un reanimado que era un familiar, amigo o conocido, y no una bestia muerta viviente y hambrienta de carne. Era difícil dejar de pensar en que, detrás de esa criatura con forma humana que intentaba comerte, hubo una vez una persona, pero podías usar eso a tu favor, convenciéndote de que, al rematarla, le estabas haciendo un favor a la persona que fue. Sin embargo, ver los rostros de gente que probablemente había muerto y no había forma de insensibilizarse contra eso. No había racionalización posible. Igual están en la zona segura. La respuesta de Fran no me convenció. ¿Qué posibilidades había? Murcia tenía como 400.000 habitantes en todo el municipio, y en la zona segura había menos de 3.000. No era un experto en matemáticas, pero eso era menos de una de cada cien, así que lo más probable no era que estuvieran en la zona segura, lo más probable era que estuvieran muertos y vagueando por ahí como reanimados. A lo mejor tenían una casa en el campo, o en la playa, y se marcharon allí en busca de refugio. Sugirió Fran, menos dispuesto que yo a darlos por muertos. Aunque ese hubiera sido el caso, la gente que pudo huir a lugares menos poblados debió quedarse desabastecida hace tiempo, salvo que llevarán mucha comida y agua al partir. No sabía qué iba a ser de ellos si se quedaban sin suministros, el ejército estaba demasiado lejos y con el agua al cuello como para ayudarles y lamentablemente tendrían que apañárselas por su cuenta como pudieran. Probablemente estén muertos. Le dije con pesimismo o, quizás, realismo. No sé tío igual sí que están en la zona segura insistió él. La foto no le había impactado tanto como a mí, pero aún así no se le veía precisamente más alegre. No todos están muertos, joder, aún tenemos a unos cuantos que siguen vivos, ¿no? Casi sentí vergüenza por no ir a volver inmediatamente a la zona segura. Toda esa gente estaba bajo nuestra protección, el teniente Muñoz y nuestros compañeros habían muerto para intentar alimentarlos, y yo iba a abandonarlos por una mujer. Pero hay sentimientos más poderosos que la vergüenza, y Patricia no era solo una mujer y estaba dispuesto a dar mi vida por los refugiados, si era necesario, pero no la de mi novia. La zona segura tendría que aguantar unos días sin mí. Si los vemos allí les daré las gracias por no haber instalado una cerradura mejor en la puerta. Añadió Fran dejando la foto sobre la mesita del comedor. Nos quedamos en silencio unos segundos. No sabría decir si era mi imaginación o que realmente podía oírlos, pero me parecía estar escuchando los gruñidos y gemidos de los reanimados de abajo. Las ventanas estaban cerradas, pero no dudaba de que el sonido de 200 seres gimiendo pudiera llegar hasta nosotros sin mucha dificultad. Real o imaginario, era un sonido desesperanzador. Voy a ver cómo está Javi. Dije poniéndome en pie y marchándome de allí. La habitación donde lo habíamos colocado estaba lo bastante alejada de esa ventana como para no tener que seguir escuchando a los muertos y sus gemidos me ponían de los nervios. Cuando entré a la habitación esta estaba a oscuras. Fran debió bajar las persianas cuando lo dejó dormir, para que la luz del día no le despertase. Supe que seguía ahí porque el bulto que había sobre la cama de matrimonio se movió. ¿Eres tú Fran? Preguntó Javi con un hilo de voz. Levanté la persiana y me acerqué hacia la cama. Solo había que verle para saber que estaba enfermo, tenía la cara muy pálida y cubierta de sudor, con unas enormes ojeras. Le costaba hasta levantar la cabeza. Ay eres tú, tío». Dijo dejando caer su cabeza contra la almohada de nuevo. Me acerqué y aparté la manta con la que se cubría. Su uniforme estaba encima de una mesa, arrugado y manchado de sangre por el mordisco, de modo que solo llevaba la ropa interior puesta. Su ya de por sí bastante delgado cuerpo parecía más delgado aún y no había pasado ni un día entero desde el mordisco. Acerqué mi mano para levantar la venda que cubría la terrible herida. Estaba manchada de sangre pero, sobre todo, del líquido que supuraba por la infección. Además olía mal, como si se estuviera pudriendo. No la toques. Gimió poniendo cara de dolor, pese a que solo le había quitado la venda de encima. Me duele y tiene mal aspecto, ¿verdad? el aspecto era lo de menos, la herida lo iba a matar sin remedio. Nadie había sobrevivido a la mordedura de un muerto viviente y, por el ritmo al que enfermaba, le estaba infectando bien rápido. He visto heridas mejores. Afirmé con gravedad. No podía hacer mucho, podía intentar drenar la herida, pero no estaba seguro de cómo hacer eso. Tan solo se nos ocurrió inflarle a aspirinas para calmar un poco el dolor que le producía la infección, pero no había sido suficiente. Estoy jodido dijo mostrando media sonrisa, pero inmediatamente esta se vio truncada en una mueca de desesperación. Debí dejar que me comieran, habría sido mucho más rápido, más limpio. Vi cómo se comían a Rafa, y de limpio no tuvo nada pensé sabiendo que esa imagen me perseguiría en pesadillas durante mucho tiempo y si mis pesadillas no hubieran estado ya tan sobrecargadas de imágenes parecidas. Se me pasó por la cabeza la estúpida idea de decirle que, a lo mejor, se ponía bien. Aunque deseaba de todo corazón que fuera así, habría sido una mentira que no se hubiera creído nadie. Iba a morirse, él lo sabía, yo lo sabía, Fran lo sabía y el futuro reanimado que resucitaría tras su muerte también. Aún puedes hacer que sea limpio, Javi. Le dije con un hilo de voz. Me decidí a exponerle la opción que le quedaba. No sabía si iba a tener la sangre fría de volarle la cabeza aún estando con vida, pero sin duda hacerlo sería un acto de piedad, se ahorraría mucho sufrimiento. Tal y como me miró pareció haber captado la idea, pero no sabía si la iba a aceptar. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Madre mía y gimió mirando al techo. Mi hermana está en la zona segura y mis padres están muertos, se quedará sola. No estará sola repliqué yo y aunque así fuera, él ya no iba a poder volver a la zona segura jamás, la herida lo iba a matar ese mismo día, y no parecía estar en condiciones de viajar. Hay voluntarios que se encargan de cuidar a los huérfanos, tú mismo los has visto, ¿no recuerdas cuando te pillaron con aquella botella de ron de contrabando? Me cayó un buen paquete por esa mierda de botella de ron barato dijo sonriendo ligeramente, pero aún mirando al techo. Estuve limpiando la mierda de esos críos una semana como castigo se harán cargo de ella, ya verás, no le va a faltar de nada. No conocía a su hermana, pero sabía que solo era una niña. Como sus padres habían muerto, él era el único que se podía hacer cargo de ella, y mientras él estaba de servicio tenía gente que la cuidaba. Pero si Javi moría la llevarían con los huérfanos. No es que la vida de los huérfanos fuera peor que la de los demás refugiados, pero sin duda era más triste. «Bueno, no te voy a engañar, le faltará lo mismo que a todos, no van precisamente sobrados de nada, ya lo sabes. Le faltará además lo que le quedaba de familia». Añadió en tono lúgubre. «Pues lo que yo decía, lo mismo que a todos me sentí tentado de decirle, pero me callé sabiendo que aquella conversación no tenía sentido. No le estaba dando a elegir entre vivir o morir, le estaba dando a elegir entre morir en ese momento y rápido o morir más tarde con dolor». Siempre podemos bajarte a la calle y dejarte ser un muerto viviente. No parece que les vaya muy mal. Le dije con intención de rebajar un poco el dramatismo del momento. No se rió, siguió pensativo mirando el techo. Al final miré yo también por reflejo y solo había una lámpara bastante fea colgando. Disparadme. Dijo finalmente, y por su tono sabía que lo decía en serio. Muy a mi pesar, conocía bastante bien la convicción del que sabe que va a morir y lo acepta. Había visto a demasiados compañeros caer, y algunos eran capaces de llevar sus últimos segundos de vida con entereza. Si algún día me ocurría lo mismo a mí, esperaba poder estar a la altura. Dadme agua y acabad con esta puta mierda de una vez. No quiero ser un podrido de esos. Al salir de la habitación le conté a Fran la decisión que Javi había tomado y, aunque le sorprendió que hubiera tenido el valor de sacar el tema, se mostró favorable a la misma. Es lo mejor, una muerte rápida es más de lo que la mayoría han tenido. Había dicho sin ocultar su abatimiento. Se ofreció a hacerlo él mismo, alegando que yo le conocía desde mucho antes y sería más duro para mí. Pero, precisamente por ese mismo motivo, era yo quien debía hacerlo. En realidad no tenía la menor importancia, ya que el resultado iba a ser el mismo, e incluso me resultaría menos duro ver cómo simplemente se encargaba otro, pero sentía que tenía que ser yo. Había sido mi binomio desde que empezó la crisis hasta hacía unos pocos días y un amigo durante todo ese tiempo, de alguna forma era mi deber. Fran salió de la habitación tras despedirse de él, con gesto serio. Tan solo se detuvo un momento para mirarme a los ojos y enseguida se marchó al salón. Entonces entré yo y cerré la puerta. Javi se había puesto otra vez el uniforme, seguramente ayudado por Fran, pero aún tenía el mordisco mortal bien a la vista, bajo el desgarrón que el muerto viviente le había hecho con los dientes en la ropa. Toma dijo descolgándose del cuello una cadena dorada de la que colgaba una pequeña cruz de oro. Me la tendió y yo me colgué el fusil a la espalda para recogerla, se notaba que era buena por lo que pesaba. Era de mi abuela, luego fue de mi madre y dásela a mi hermana cuando vuelvas a verla, ¿vale? Asentí sin pronunciar palabra y me la guardé en un bolsillo. No le habíamos contado nada a Javi de lo que pretendíamos hacer en cuanto dejáramos ese edificio, él pensaba que intentaríamos volver a la zona segura, y no iba a sacarle del error durante sus últimos momentos de vida. Ya cumpliría su última voluntad cuando volviera de verdad. El arma se me cayó cuando me atacaron, pero tenía un cargador de más, llevaoslo, os hará falta. Señaló la mesita de noche, donde había dejado todas sus cosas. Me acordé entonces de una cosa, aunque era poco probable y... ¿Llevabas una radio? Cada binomio llevaba una, por si nos separábamos, así que tenía un 50% de posibilidades de que fuera así. No sabía como no lo había pensado antes. Negó con la cabeza. Creo que lo perdí también y o puede que lo llevara Rafa, no lo recuerdo si lo llevaba Rafa, que era el binomio de Javi, estaría en el estómago de algún reanimado, así que no había nada que hacer. De todas formas perdimos la comunicación con la zona segura en cuanto nos alejamos un poco, no servirían de nada. Asentí para indicarle que no tenía importancia. Cuando quieras y dijo finalmente. Su valor al enfrentarse a la muerte me estaba sorprendiendo, sobre todo porque era mayor que el mío. Luchaba con todas mis fuerzas para parecer tranquilo, profesional con todo aquello, pero estaba casi al límite, y lo que tenía que hacer a continuación iba a ser lo más terrible de todo. Cuando agarré el fusil entre mis manos, éstas me temblaban tanto que por un momento temí no ser capaz de hacerlo. Me venían a la cabeza imágenes de él, disparando a mi lado contra los reanimados, jugando a las cartas en el cuartel, patrullando el muro de la zona segura e incluso pasándome de taparillo un chupito de ron. Y el alma se me caía a los pies. Coloqué el arma sobre mi hombro y apunté con la mira a su cabeza. Me había enfrentado a cosas más peligrosas que el mejor soldado profesional del país antes de que la crisis comenzara, pero cualquier otro habría podido dispararle a Javi con más facilidad que yo. Tampoco había disparado jamás contra un objetivo vivo, solo contra muertos vivientes de mierda y pero sí que había aprendido a obedecer, y a hacer lo que tenía que hacerse en cada momento. El disparo retumbó por toda la habitación, taponándome los oídos, y la sangre salpicó todo el cabecero de la cama. Solo en el último segundo Javi había perdido el valor y había empezado a llorar, y cuando me quise dar cuenta también yo tenía lágrimas en los ojos. Lo siento hermano, lo siento mucho. Fran entró un momento después. Aparté la mirada para que no me viera lagrimear, pero empezaba a sentir como la bilis trepaba hasta mi garganta buscando salir. Descansa en paz colega. Le dijo Fran al rostro desfigurado y sanguinolento que unos segundos antes había sido nuestro compañero. Mejor esto que ser uno de esos hijos de puta. Disculpa un momento. Dije con una voz pastosa, solo ligeramente parecida a la mía, e inmediatamente me dirigí hacia el comedor. Una vez allí abrí la ventana. Los muertos vivientes seguían abajo, peleando por atravesar un muro de ladrillo y una valla metálica, impasibles a todo lo que había ocurrido. Sin poder evitarlo, terminé vomitando todo lo que había comido un momento antes. El vómito cayó sobre algunos de los reanimados, pero eso tampoco pareció importarles, que es un poco más de peste sobre un cadáver podrido. ¿Qué os jodan cabrones? Pensé mirándoles con odio. Un par de ellos me habían visto asomado y estiraban sus manos muertas hacia mí, como creyendo que podrían alcanzarme si las estiraban lo suficiente. Me sentí tentado de agarrar el fusil y volarles la cabeza, con la mira y apuntando bien no podía fallar el disparo. Pero era desperdiciar balas a lo tonto, el único muerto al que hay que rematar es el que te supone un peligro. Cuando volví a la habitación, Fran había cubierto el cadáver con las mantas de la cama. ¿Qué vamos a hacer con él? me preguntó. No podíamos dejarlo ahí, no habría sido digno abandonar el cadáver de un compañero, y si la gente que vivía en la casa volvía alguna vez y en fin, sería un espectáculo poco recomendable. Llevarlo a la zona segura tampoco habría sido posible aunque nos hubiéramos dirigido hacia allí. Vamos a llevarlo a la azotea, le quemaremos se me ocurrió de repente, y me pareció una buena idea. Era algo mucho más digno, su cuerpo ardería iluminando el cielo nocturno de una ciudad sumida en la oscuridad. Lo haremos esta noche. Nunca habíamos quemado un cuerpo humano y no sabíamos cuánto tardaría en consumirse, así que, por precaución, utilizamos todo el material inflamable que encontramos. Además de las mantas y sábanas que le envolvían, le habíamos colocado sobre el colchón en el que había muerto. La sangre se había filtrado a través de la colcha y dudaba que los dueños fueran a seguir queriéndolo después de eso. Como no queríamos abusar de las propiedades de la familia de la casa, Fran se coló en otro de los pisos cuyos dueños no habían tenido la precaución de comprar una cerradura de calidad, y de él cogimos el relleno de varios cojines y una mesita de madera. Esta última la hicimos trizas para usarla como si fuera leña. Por último, Fran bajó al garaje y sacó un poco de gasolina de uno de los coches. ¿Sabes? No me pareció que hubiera muertos vivientes al otro lado de la urbanización, a la calle donde da el garaje me comentó mientras juntábamos todo lo conseguido en una pira para Javi. Al día siguiente teníamos que ponernos en marcha y había que pensar aún cómo salir. Podemos echarle un vistazo luego, antes de que se haga de noche. Lástima que no podamos coger un coche, sería todo más rápido. Dije sin ocultar mi amargura. Llegar a casa de Patry y volver a la zona segura nos habría llevado diez minutos en coche, pero estábamos lejos de ella y la mayoría de las calles que fueron despejadas en su momento para permitirnos movernos por la ciudad, aunque libres de coches, no lo estaban de muertos vivientes. Por supuesto, intentar moverse por calles secundarias en coche era garantía de quedarse atascado y sin posibilidades de volver atrás. Cuando estuvo lo bastante oscuro, depositamos el cuerpo de Javi sobre de la pira y lo bañamos todo con gasolina. Yo mismo la encendí con un mechero que encontré en la cocina y, tras quemar unas cuantas hojas de periódico para que hicieran llama, la pira comenzó a arder desprendiendo un denso humo negro, pero a la vez iluminando los edificios contiguos. No había quedado tan bonito como yo habría querido, ya que el edificio solo tenía seis plantas y no era el más alto de los alrededores, pero no había nada mejor. Javi tendría que conformarse. Nos quedamos allí un rato, mirando en silencio como la enorme hoguera ardía y consumía el cuerpo de nuestro compañero. ¡Hostia! Espero que esto no atraiga a más bichos. Exclamó Fran de repente, asomándose a la calle. Los reanimados no podían haberme importado menos en ese momento. Se me ocurrió que sería divertido rociarles desde allí arriba con la gasolina que quedaba, prenderles fuego y que se quemaran los 200 como cucarachas. Habría sido lo justo, Javi estaba quemándose por su culpa, ojo por ojo y diente por diente. Pero el riesgo de provocar un incendio con nuestra pila ya era bastante como para ir rociando de gasolina la calle. Sobre todo sin un cuerpo de bomberos que pudiera extinguirlo. Voy a bajar a la casa, quiero tumbarme un rato. No había sentido más molestias en el pie a lo largo del día, pero tras subir el cadáver a la azotea se me estaba resintiendo, y lo quería en condiciones óptimas para el día siguiente. «Vale, yo vigilo esto». Me contestó Fran. Mientras bajaba, se me ocurrió que sería apropiado el indicar de alguna manera que el cadáver quemado de la terraza era el de Javi, por si a Fran y a mí nos pasaba algo. Si todo volvía a la normalidad, su hermana querría recuperar lo que quedara y enterrarlo con dignidad. Algo como una tabla de madera escrita de bolígrafo serviría para ello, no se la llevaría al viento y podría dejarla al lado del cuerpo quemado. Me propuse encargarme a eso a la mañana siguiente, antes de buscar la forma de salir del edificio y partir al rescate de Patricia y sentía que la necesitaba más que nunca después de todo lo que había pasado.